0: Bueno, si me había olvidado contarte que ahora en Halloween, bueno, ahora hace como... Uh, eh, me, me disfracé. Fui a una fiesta de disfraces. de hocus pocus.
1: Ojalá. Pero había un requisito en tu fiesta. Sí, ¿no? había un me requisito
0: previo. El, el requisito de la fiesta era que los que los hombres tenían que ir disfrazados de algún personaje femenino y las mujeres de algo masculino, o sea, puede ser un niño o algún personaje. Entonces, mi pequeña mente noventera me dijo que lo más sencillo de hacer para parecer hombre sin sacrificar mi cabello largo femenino era Marilyn Manson. Así es que conseguí unos lentes de contacto blancos, por supuesto, para que pues me saliera chido el disfraz. Y pues resulta ser que tengo los ojos muy chiquitos. Y parece ser que no me... No sé si haya tallas en eso. ¿Ya te habías puesto antes? Nunca me había puesto. Es mi peor pesadilla en esta realidad. No pude. O sea, no pude. Nunca. No entraba a eso. Suena tan mal como puede sonar, pero no entraba en mis ojos los pupimentos. Yo ya estaba decidida a abortar la misión y ella me dijo, no, ahora te los pones. Y lograron ponerme uno entre dos personas. Descubrí, amigos, por cierto, que si alguien eh, quiere evitar a la gente, o quiere que la gente lo evite más bien, usen pupirentes blancos. <risa> Nadie se te acerca. Eso sí, déjenme decirles que valió toda la pena, la vista estuvo muy divertida. Pero sí, no, no, si tienen ojos chiquitos, no se los recomiendo. Mejor pregunten. Pregunten si hay más chiquitos, porque cuesta mucho trabajo. Bienvenidos a Mal Gusto, en donde las películas finalmente
1: obtienen el reconocimiento que se merecen.
0: Aquí vamos a platicar sobre todas aquellas estrellas en el paseo de la infamia, su origen, los datos curiosos y lo más importante, por qué tienes que verlas sí o sí. Así es, dale una
1: oportunidad a lo que generalmente pasas por alto. Escúchanos, compártelo y vamos todos juntos a disfrutar de nuestros malos gustos. Sí, que son muchos. Hoy nuestra elección de la película que vimos fue completamente entrelazar y porque nos dio la gana. <risa> Más a Karen, porque yo nunca la había visto. ¿Por qué la propusiste,
0: Karen? Me parece que es una película que justamente, como, como muchas de las anteriores, resume perfectamente bien lo que queremos decir nosotros con nuestros malos gustos. Que, sí. que es una idea brillante con un tema bastante interesante y no sé si sale bien o sale mal,
1: ya lo hablaremos. Bueno, el caso es que vimos Perfectos Desconocidos, una película mexicana, quizás si sí te suena, yo soy, yo soy muy loser para las películas mexicanas, <risa> tristemente, ¿eh? o sea, me gusta mucho como el producto nacional, pero, pero para el cine sí soy muy mala, eh para el cine mexicano soy muy mala, nunca la había escuchado, y es muy famosa, o sea, es popular, a eso me refiero. Eh, Perfectos Desconocidos es una película mexicana de comedia del 2018. Finales de, del 2018, entonces es muy reciente esta película. Es un remake de una película italiana del 2016 que se llama Perfetti.
0: Es conosciuti, <risa> Es conosciuti. Hagan, mientras escuchan esto, muevan su manita, por favor. Yo lo Me hice. <risa> Perfetti Es conosciuti.
1: Está protagonizada por Bruno Vichir, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Ana Claudia Talancón y Miguel Rodarte, entre los nombres más reconocidos. ¿Qué es eso? O sea, yo cuando vi el póster dije, ay, Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, es el, el tigre de Santa Julia. Dije, ay, no. Y la interna Cecilia Juárez, Cecilia Suárez. Juárez. Trata sobre siete amigos que se reúnen a cenar. Como así... Así, cualquier salida entre amigos Lo interesante es que Esta cena tiene Su razón de ser O sea, la celebran porque va a haber un eclipse Que nadie hace eso ni en, ni, o sea, ni en, nadie en el mundo lo hace, iba a decir como en México, pero nadie hace eso, así como, va a haber un eclipse, hay que hacer algo, hay que celebrar.
0: O bueno, ¿quién sabe? A, a ver como sectas, ¿no? Imagínate que yo me imagino diciéndoles a mis amigos en el grupo de WhatsApp, así, oigan, ¿qué vamos a hacer este eclipse? En el eclipse del viernes, ¿quién venía? Me manda a mandar a la fregada. Sí, nadie hace
1: eso. Maldita
0: pero... bruja eres que porque no importa
1: celebran no no celebrar celebrar no es la palabra pero la cena se realiza en torno al eclipse no es como de ah vamos a organizamos casualmente una cena y va a haber un eclipse el mismo día no es como va a haber un eclipse hay que hacer algo <risa> entonces Ajá, se renacimiento. reúnen a cenar y por pura casualidad se les ocurre hacer un juego de Ay, hay que poner nuestros celulares en el centro y cuando al que le llegue algo lo va a tener que leer frente a todos y esto genera discusiones y malentendidos muy interesantes entonces esa es básicamente la sinopsis de perfectos desconocidos supuestamente está bien calificada no es considerada mala pero sí entra en la categoría de las analizadas en el podcast de mal gusto. Ahora sí, ¿por qué estamos analizando una, entre comillas, buena película en mal gusto? Karen? Primero que nada,
0: porque es en Netflix. <risa> ah, bueno, caso cerrado. Vámonos. <risa> Entendido. <risa> no. Pero también es importante que les digamos que, como buena película mexicana, tiene críticas divididas. O sea, es una película que fue muy taquillera. Pero también tiene así como que sus detractores y ha causado mucha polémica por lo mismo. Porque estamos así como, como que es 40-50, digamos, entre que quienes sí les gustó y quienes no les gustó. Y el y... 10% restante. Ay, dije 40. O sea, y el 10% no fueron, por ciento sí, restante no es, es el crew de la película.
1: Sí. Ah, porque por eso vi el tráiler y le dije a Karen, oye, pero esta película se ve buena y está bien calificada. ¿Qué me dijiste? Hay que verla. ¿Cómo me dijiste,
0: pues la de haber calificado a las mamás de los actores, ¿por qué? O sea, es que es un mal gusto, amigos. Además, cabe mencionarse, o un punto que es importante, creo yo, mencionarles, es que el director de esta versión es Manolo Caro. Manolo Caro se ha vuelto muy famoso por la, las últimas temporadas de La Casa de las Flores en Netflix. Pero es un director que causa mucha polémica porque hay quienes les gusta mucho su trabajo y hay quienes no lo soportan. Así que, eh, pues es una, es una muy reñida competencia entre si es buena o mala o, o cómo la definiríamos. Eh, la verdad es que creo que, que, que la idea es como muy actual. O sea, sí, sí siento que es una de esas películas que al final, después de tanto caos y tantas situaciones y tanta cosa sí refleja de cierta manera la realidad y creo que eh, de alguna manera sí hicieron una buena adaptación al público mexicano o a la sociedad mexicana más bien.
1: Eso está muy padre, que sí, a pesar de que era una historia que ya vimos miles de veces, sí, es, está padre ver la versión mexicana porque pues como mexicano entiendes varios chistecitos, varias como costumbres,
0: entonces... Y si tú eres una de esas personas que honestamente no ves cine francés, o mucho menos italiano Pues a lo mejor solamente casco de esta versión Y no haces Comparaciones ni sufres Por saber que existe alguna otra versión Quizás te gustaría Más la película No, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo Pero si eres ahí como
1: Chismoso como yo Y ves otras versiones La verdad es que es, un, es, un, es una buena película O sea, es, sí, tampoco es como Ay, los mexicanos arruinaron Esta excelente trama no, está bien hecha, simplemente como que hay cosas medias atropelladas. Sí se ve la diferencia, o sea, yo que vi otras dos versiones, como que sí se ve muy en el formato de telenovela. No está mal, a la hora que ya la comparas con otras versiones ya es más notorio, pero en realidad esta película como que es una buena, eh, como punto de comparación con las otras versiones.
0: Y la verdad es que al menos yo, no sé ustedes, amigo, yo soy tan chismosa que se empezaron a destapar los secretos y yo decía, ¡ay! ¿Qué? ¿Cómo? Cuéntame más, <risa> quiero saber No, espérate, ya sale No, espérate, ahorita <risa> venimos al tuyo No me había dado cuenta Hasta ahorita que lo mencioné Estaba como,
1: ya me acordé ¿no? Y sí hubo una parte donde literal Dice
0: No Porque todo se vuelve muy caótico, amigos Muy, muy, muy no, si, Ni siquiera tienen la idea de lo caótico Que se puede poner esto Lo que sí me gustó mucho definitivamente Es que no les vamos a decir cómo termina, obviamente, pero que una vez que entiendes cuál fue la resolución de todo esto, te sientes como parte de ellos, así de, ay, me sé todos sus secretos, yo también me fui con todos sus secretos de esa cena, ¿no? Yo lo único que voy a decirles para resumir estos momentos memorables es una frase que encontré en alguna reseña que dice, todos tenemos una vida secreta. Así es que, pínsenlo con almohadas si y jugarían esto con... Con su fa sus familiares o sus amigos o sus conocidos.
1: Yo creo que para empezar yo no hubiera ido a la cena.
0: A la menor hora me hubiera dado flojera y me hubiera inventado una excusa. Yo creo que si hubiéramos organizado una cena entre tú y yo nos hubiéramos escrito como esa vez.
1: Como dos horas. Um, a Oye, no y si tengo, tengo ganas. A
0: ver, <risa> yo tampoco.
1: tampoco. <risa> ok, bye. <risa> yo una vez, ahorita que lo mencionas, leí algo sobre que nunca nadie te va a conocer. Que... Tú nunca eres con absolutamente nadie como eres contigo, o sea, cuando estás solo. Y sí me hizo pensar así como de, qué triste. Es verdad, y es muy triste. Muy mexicano. No, porque también es italiano y francés y español. Y ahorita les decimos que esta es la transición perfecta para los datos curiosos. Esta es la película con más remakes en la historia del cine. No lo no, dudo no, no, ni un segundo. Resulta que hay remakes españoles, coreanos, franceses, húngaros, griegos, chinos, rusos, alemanes, polacos, turcos e indios. Y actualmente Qatar y Suecia están produciendo ya sus propias versiones, mientras que Estados Unidos ya compró los derechos del título, pero no, no la han todavía trabajado. Entonces esta la verdad es que es una razón por la cual no deberían perderse la versión mexicana antes de que eh, Estados Unidos la termine de arruinar, <risa> confío en que eso es
0: lo que va a pasar, vean la mexicana. Sí, porque también es importante que, bueno, si ha tenido tantos remakes, pues también tenía un punto interesante, ¿no? Si estuviera muy, muy fea, pues nadie la querría hacer. Tú, tú dime, porque yo encontré por ahí en mis datos curiosos que se rumora que la mejor versión es la francesa. Primero
1: vi la mexicana y luego vi la francesa. Y sí noté un, un, una gran diferencia, pero gran diferencia. Y de ahí me regresé a la original, que es la italiana. Y la italiana me gustó
0: mucho. Bueno, hablando de remakes, sí me gustó mucho la francesa. Pero la italiana está perfecta. Tendría y... que verlas, o tendríamos que ver la coreana, la no sé qué, las cuatro. cuatro. ¿Cuál verías? La turca, la egipcia. No, imagínate, la turca debe ser todavía más melodramática la que La india, está. o sea... Sí, ¿será? ¿Tendrán un número musical? Hay que verla Paolo Genovese, que es uno de los escritores de la versión original de la italiana Está súper arrepentido de haber cedido los derechos para los remakes Dice que, los que ha visto, de los que ha visto no le ha gustado ninguno Y dijo una frase que les voy a poner entre comillas Es como si me dieras a tu hijo y yo te lo regresara con el pelo verde no, la verdad es que se los das y te los regresan igual, pero hablas con él y ya cambió. Pero hablando español. Sí. Así es que después de todos estos remakes, afirmó que no va a haber ninguna más. O sea, que Polonia, Suecia y Alemania y no sé quiénes, pues ya. Se perdieron la oportunidad de que Paolo vea sus películas.
1: No, o sea, yo tampoco entiendo. Es lo mismo, o sea, la verdad es que si ves la, la película mexicana, está bien. O sea, no es sí. pérdida de tiempo. solo ver una. Ajá, pero la verdad es que si, si, su, si de, de antemano sabes que es un remake, mejor ve la original. O como dices, la, la que mejor está calificada. O ¿Ella? Sí, sí. O si sea, no
0: te gusta leer, sí. pues se la sale la, la mexicana. Claro. Lo que sí es importante que, que les mencionemos es que, al menos en Latinoamérica, es el primer remake que se hace de esta película. Tengo una pregunta difícil para ti. O fácil, no sé. ¿Esta película pudo ser peor? ¿Cómo crees que pudo ser peor? Es que, o sea, no es
1: mala, porque de verdad yo le tengo mucho como distancia a las películas mexicanas, porque hay películas muy malas, Super. y no es una mala película, pero siento que no hay muchas razones por las cuales pudo ser peor. Entonces estoy en una encrucijada.
0: Sí hubiera salido el centro.
1: <risa> no, eh. es, un, es una buena producción, sea lo que sea, es una buena película, le metieron mucho cuidado pero creo que si hubiera, o sea, creo que el reparto la salvó, que no son los que vemos todo el tiempo o sea, sí se agarraron como personas que han estado como muy sonadas y que jalaran a la, a la audiencia pero creo que esa es la única razón en la que pude pensar por cuál hubiera sido peor si el reparto hubiera sido el mismo, decía marcha Chaparro. Incluso, a mí me gusta mucho eh, el trabajo de Carla Sousa, pero si hubiera salido ella es como, ay, oh, ya te vi como en tres películas solo este
0: mes, ya. Eso, básicamente. ¿Tú hubieras sido peor? Yo creo que sí hubiera sido peor, sí. Eh, como era una versión mexicanizada, siento que a lo mejor hay algunas cosas que sí hubieran querido guardar o reservar. O que hubieran pensado que no eran tan relevantes No sé, fotos, mails O sea, dos o tres detallitos Que quizás si hay así como que Vista la película en, en completo Pues es como que Quizás hasta saldrían sobrando Pero que en su momento son como súper importantes Para ir escalando esta cuestión sí. de, de los secretos De cómo una cosa como muy sencilla Lleva a otra más fuerte Y más grande Y se va haciendo todo mucho más caótico Entonces sí creo que que a pesar de que se gastaron la fórmula y que, que ya está como súper, súper hecha y hecha y vuelta a ser y vuelta a ser, sí era importante que pusieran muchos, muchos detalles dentro de la misma porque si no, pues no lo hubiéramos entendido. Yo creo que así hubiera podido ser peor. ¿Es la peor película que has visto? ¿Esto supera a Nine Planet? No. no, oye, tenemos que ponernos una meta así
1: de... Sí. No, 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 no. Para poder contestar esta pregunta Así como, si sí, es la peor que he visto No, de plano, no, para nada es la, Está muy buena, o sea, de verdad La única crítica es que Si ves otra versión Sí se va a quedar un poquito, poquito corta está no tanto la mexicana
0: Pero para nada es mala No, 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 no. tú no, A mí tampoco me parece mala O sea, dentro de los parámetros De comparación de otras películas Pues sí pero así como que por sí sola no me parece mala. Te digo que, que hubo una, una parte en donde se me hizo medio aburrida, pero hubo otra donde me tenía así como súper... ¡Ya quiero que me digan qué va a pasar! Es que el chisme... No, el chisme ya. mueve montañas, sí de verdad. Deja tu lafe. El chisme. Sí, sí, no, no conviene en nada es Sobre más. todo en México, bienvenidos Si quieren ver a alguien así con muchas ganas Díganle, te tengo un chisme no. Van a ver cómo así me llama Karen Amigos, no se pierdan Esta versión, de verdad Es no. uno de nuestros mejores malos gustos Que hemos recomendado, yo pienso ¿Qué has recomendado? Que ¿Qué? No he, he recomendado yo no visto, eh? Después bien, de Twilight
1: <risa> Fin ¿Qué estás viendo actualmente, bye.
0: Bueno, yo tengo una recombinación que actual, sí, que no sé si les va a gustar, pero a mí me gustó mucho. Yo tengo una fijación especial por los Romanov. Cualquier cosa que tenga que ver con los Romanov es para mí. El murciélaguito de Anastasia de Disney. Me encanta Anastasia, que no es de Disney, es El de Fox. Murciola, sí. ¿De qué? De Fox. El murciélaguito es chistoso, pero ya de mayor, super la historia real de los Romanov. Y quedé enganchada Porque estoy loca y soy psicópata Hay una serie que se llama The Romanovs en Amazon Prime La verdad es que no es lo que yo esperé Pero está muy buena Se trata de personas alrededor del mundo Que tienen historias diferentes Separadas de un, Unas de las otras Pero todas tienen en común que creen O dicen o son Entre comillas, descendientes del Romanov ¿Es
1: este, ficción o
0: es...? Es ficción, es ficción pero está ambientada como en una época actual, ¿no? Y todos juran que son Romanovs. Incluso muchos de ellos tienen apellido Michael Romanov y así. Así es que eso eso es como el, el hilo conductor. Que es que forman parte de esta popular dinastía que fatídica. Porque se quedó como el mito de si alguna de las hijas quedó viva. Y entonces hubo mucha, muchas mujeres que decían que ellas eran Anastasia, por eso se hace la película. La de Anastasia. ¿La ah, ¿No es Disney? Ah, que no es Disney. Entonces está, es los los Romanov, eh, se ambienta en la época actual, ya lo sigue como 40 veces. Y eh, todos los capítulos son diferentes, o sea, no tienen continuidad y no son historias que están relacionadas solamente porque son descendientes de los Romanov. Y pareciera que estas cuestiones de tragedia, pues es casi casi como una maldición de familia, que los persigue hasta la actualidad Entonces eh, Vemos ahí como algunas historias Bastante trágicas o bastante Accidentadas Que, que no tienen nada que ver con, con la historia Original de, de la dinastía ¿no? eh, Lo que sí es que les puedo decir que salen Muy buenos actores Pueden ver a Aaron Eckhart, Corey Chris Stoll Christina Hendricks eh, Amanda Pitt Isabel Hooper, que sale y que hace una super actuación así, Isabel entre otros actores también muy populares. Eso sí, los episodios son un poquito largos, duran como una hora, un poquito más de una hora, eh, pero no tienen, les digo, relación alguna. O sea, no es una historia así como continua, sino todas son separadas y todas son historias bastante interesantes. Solo es una temporada de ocho episodios y dicen que muy probablemente ya no hagan una segunda. Entonces, pues está bien como para que la vean. de rápido. Y ya, los vedo. <risa> Entonces, véanla véanla. Si les gustan algunos de ellos, de los que mencioné, vaya, vale pena Se las recomienda. Yo sí acepto. Voy a verla. Ya sería como
1: la segunda o tercera de tus recomendaciones que me he hecho a, a la cartera. ¿Cuándo vas a ver mis recomendaciones? Cuando ¿Cuándo recomiendes ¿Cuándo
0: qué? Diophil. <risa> Pensé que ibas a decir cuando me recomiendes algo bueno. <risa> Es que tengo que confesar aquí públicamente que me prestó dos películas tres y el otro día puse una y la quité porque es muy fea porque me asesinó me odio ¿Cuál cuál, cuál cuál porque hubo una que te expliqué
1: muy específicamente está muy difícil de ver cuál,
0: cuál? puse la de que hollywood no sé qué
1: te las presté hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas de lo, del preámbulo,
0: no lo vas a ver, no lo vas a ver. Sí, sí, lo voy a terminar, pero me siento como niña de años ¿Te acuerdas, te acuerdas de que te dije o no te acuerdas? No. Es mi culpa por tardarme en tanto en realidad. <risa> Voy a hacer mi propio podcast De esa película Deberías hacer un podcast de Magnolia Me prestó
1: unas películas hace seis meses Y mi viaje hasta que termina de verme Llevo
0: una semana Y solo he podido ver 30 minutos
1: La verdad es que se me rompe el corazón Cada vez que veo Karen está viendo ¿Por
0: qué Los ¿Por qué sabes, Karen está, no espérate
1: ¿por qué ves cosas horrendas Y estoy haciendo
0: nada de, ¿y mis películas? ¿Para cuándo? No, es que esta que puse ya la vi, yo vi, no. ya prometo, prometo ahora sí ya. Bueno, eh, hablando de cuando, vas, seas... vas a ver,
1: cuando vas a ver, me algo más. Precisamente hoy vengo con una que yo misma reconozco que no está tan buena. Es que la vi, y me agarró en un momento en el que dije, órale, me gustó, pero reconozco que no está tan padre. Se llama Ta o algo así como atrápame. Es una comedia del 2018. Yo juraría que es de este año, del 2019, pero aparentemente es del año pasado. De checa esto. Es una película que está basada en una historia real. Uno. Dos. Una historia que fue publicada por el Wall Street Journal. Y tres. ¿De qué trata? Trata sobre unos hombres adultos que pasan un mes al año jugando a las atrapaditas. Es una historia real y no. fue publicada por el Wall Street Journal. No. Estos hombres conmigo. Estos hombres jugaron a las atrapis durante 28 años. Sin parar. O sea, ah, apartaban un, un, un mes. mes al año y no jugaban todo el tiempo, era como que hacían sus actividades y de repente se escapaban y así de, y tocaban y no sé, me da risa porque sí. Si, esta, fíjate que sí me gustaría verla en español, digo, en versión mexicana con tal de escuchar, no se vale chicle. <risa> porque no se vale el
0: chicle, pero a la hora de que lo traducen no dicen así. ¿Cómo dicen? No, no, esto es base, pero aquí no cuenta, aquí no cuenta. La base.
1: El caso, salen Ed Helms, que lo habíamos visto, a mí no me suena mucho el nombre, pero es el hombre que habíamos visto en The Hangover. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? El que le quitan el diente. Ed Helms. Jake Johnson, John Hamm, Jeremy oh. Renner, Ayla Fisher y Rashida Jones, o sea, el cast está en su punto. Me la pasé súper bien viendo la película y no podía creer, desde que empieza la película, yo ya sabía de qué trataba, pero desde que empieza te dicen, esto está como ligeramente basado en la vida real. Y yo, ¿qué? Y termina y te pasan así como clips de, de la gente que realmente lo jugaba. Y pues para como despejarte un rato, no, creo que no había yo recomendado algo así como meramente ligero, así que adelante, de nada no, no sé cómo cerrar este, este, esta intervención, pero cambiando de tema
0: ya <risa> que recomendamos muchas cosas
1: bueno, ¿vas a, vas a ver esta recomendación mi recomendación más ligera hasta ahora sí, ya
0: voy a ver, es película eso es... es sí,
1: sí. ¿qué aprendimos
0: hoy? <risa> <risa> fin <risa> Que, nos, que el chisme mueve montañas <risa> más que la fe. Esa es mi lección valiosísima de día de hoy muy buena, muy buena ya saben que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Breaker Overcast Pocket Cast, Radio Public ya te vi que lo estás leyendo de mis <risa> y también no olviden buscarnos en
1: Facebook y en Instagram como Mal Gusto Podcast Subimos cosas bien chidas, una vez a la semana. <risa> como cada vez que me acuerdo. <risa> y bueno, recuerden que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto.
0: Con nivel melodramático, de novelas. <risa>
1: ¿Qué cano? ¿Manuel
0: cano? <risa> ¿Manuel lo caro. Car caro? señor, señor, señor. <risa> es, gracias. Caro, caro. Caro. Es como súper expensive. <risa>
1: Manuel Cano. Ah, yo aprendí que Manuel Cano Ay, y Mano... bueno. Manuel Cano y Manolo Caro son dos personas diferentes. Bueno, muchas gracias, bye.
0: Cecilia Suárez bien incluida. ¿Cómo ¿Cómo es es? Cecilia Juárez. ¿Cómo? Pero tú dijiste Juárez hace rato. Pero ya re, re
1: ya. Adiós, amigos. Sí, ya hasta aquí llegamos. Gracias. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima. No, ya, ya es claro que es momento de despedirnos. Bye. Bye.